0: MT Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is je baan of je leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over managers die erover
1: denken te stoppen. Die gewoon helemaal klaar zijn met dat leidinggeven. Zeker misschien wel in deze coronatijden. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Cornie de Jonge. En wij geven je iedere tips
0: over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren. Je baan of je leven. Starring Khan. En Don.
1: En deze keer, naar aanleiding van een mail van Jeroen de vraag... hoe hou je het allebei leuk? Zowel die baan als je leven ernaast. Want hij twijfelt steeds meer of hij wel wil doorgaan met managen. Corné, je bent jarenlang leidinggevende geweest. En bent daar drie jaar terug mee gestopt. Was je er helemaal klaar mee?
2: Nou, helemaal klaar mee. Nee, zo erg zal ik het niet zeggen. Maar ik had wel steeds... Vaker het gevoel, uh, ik ben vooral bezig met het vullen van de roosters. Allerlei personele problemen. Hè, dat werd een steeds groter deel van mijn werk. Mm -hmm. Terwijl, ja, ik ben natuurlijk de journalistiek ingegaan... om verhalen te verzinnen, te maken, te vertellen. En ik was uh, vooral bezig, dat was op een gegeven moment eigenlijk mijn conclusie... om ervoor te zorgen dat andere mensen dat allemaal konden doen. Mm -hmm. Logisch natuurlijk, want ik was uh, chef redactie. Uh, maar op een gegeven moment had ik wel het gevoel dat ik st stil stond... Terwijl zij groeide. Ja. He, dus ik had een beetje het idee van. Ja, waar ben ik nog in dit verhaal? Waar zit mijn groei? Ja, dus je,
1: eigenlijk had je het gevoel dat je uh, ten dienste stond van, van, van de mensen. En dat je zelf niet meer kon ontwikkelen. Kon dat was
2: eigenlijk mijn gevoel ja.
1: ja. En uh, dat, ik denk dat het voor best wel wat, wat uh, managers herkenbaar is. Zeker. He, dat, je, dat je veel brandjes aan het blussen bent. Of, of mensen op weg helpen.
2: Ja, en op een gegeven moment, dat speelde bij mij misschien ook wel mee. Dan is het nieuwe en het spannende natuurlijk af. Dan doe je het al best wel een hele tijd. En dan zoek je dus naar wegen om jezelf te blijven ontwikkelen. Um, en voor mijn gevoel lag dat niet in nog hoger op. Um, maar um, ik wilde juist weer meer de kant op van de verdieping en van de journalistiek. Ja. En, en niet van het baas zijn, waardoor je steeds verder van de journalistiek af komt te staan. Dan ja. word je echt gewoon een regelrechte manager alleen maar.
1: Grappig, terwijl veel mensen hangen toch wel aan die ik ben leidinggevende, ik ben de baas.
2: Ja, die status. Ja, ja, ja. En,
1: en, dus schikken veel mensen terug voor, hè, voor de emotie. Ja,
2: demotie emotie die is voor soort... sommige mensen echt een vies woord. Ja. Um, persoonlijk ja, heb ik daar helemaal geen last van gehad. Ik heb er heel bewust voor gekozen om mezelf te blijven ontwikkelen. En dus iets anders te gaan doen. Mm -hmm. uh, en als je het zo ziet, dan, daar, ja, dan is het eigenlijk ook helemaal geen stap terug. Dat is, je kiest voor jezelf. Je kiest voor een stap opzij of zo. Weet je, zo zou je het kunnen zien. En ik, ik heb daar ook de, de ruimte voor gekregen, gelukkig.
1: Heb je enig idee hoeveel managers er eigenlijk uitgemanaged zijn? Die, er, ja, die, die het wel prima gaan. Nou, ik heb
2: er helemaal geen concrete cijfers over kunnen vinden. Maar we weten bijvoorbeeld dat in Amerika tussen april en juli een recordaantal van 11,5 miljoen mensen zijn baan heeft opgezegd. Dat is nog nooit eerder zo uh, voorgekomen. En uh, Daar zitten natuurlijk ongetwijfeld ook leidinggevenden bij. Ja. bij. Die 11,5 miljoen Amerikanen die zeggen ik
1: nok ermee. Nou ja, ook omdat uh, we weten ook uit het onderzoeken... Uh, en ik weet niet of we het eerder over hebben gehad... maar dat, dat veel uh, leidinggevenden het veel zwaarder hebben natuurlijk nu in, uh, in coronatijd. En dan, dan snap ik dat je op een gegeven moment ook denkt... Joh, mijn, het wordt zo gecompliceerd.
2: Ja, en dat, dat speelt ongetwijfeld in Amerika misschien ook nog wel meer dan bij ons. Omdat uh, veel Amerikaanse bedrijven natuurlijk gewoon keihard eisen... dat mensen terug naar kantoor komen ja. uh, en uh, dat ze thuiswerken daar... Veel meer weer de nek omdraaien. Niet bij alle bedrijven, maar bij een deel. Hè, de financiële sector in Amerika speelt dat zeker. Dat het gewoon, je, je moet gewoon terugkomen. Ja, 100%. Um, En ja, ik moet er wel bij zeggen. Um, uh, kijk, die arbeidsmarkt in Amerika zit natuurlijk ook heel anders in elkaar dan bij ons. Want uh, hier uh, zijn heel veel mensen uh, gewoon in dienst gebleven. Ook al ging het slecht bij het bedrijf. Terwijl in Amerika zijn ze natuurlijk ook voor een deel uitgeknikkerd. Uh, he, dus die, die arbeidsmarkt zit anders in elkaar. Maar we weten uh, van een onderzoek van een grote recruiter... anderhalf maand geleden of zo... die uh, zegt dat pakweg 60% van de Nederlandse werknemers... denkt de komende maanden van baan te
1: veranderen. En hoeveel leidinggevenden zitten er daartussen?
2: Ja, dat weten we dus niet. Maar die recruiter zegt wel... Dat met name wat jij zegt. Managers aangeven dat ze om zich heen zitten te kijken. Omdat ze vinden dat hun werk steeds waarder is geworden. Dat privé en zakelijk. Dat is... Helemaal door elkaar heen gaan lopen. Dus ze geven ook aan dat ze het moeilijk vinden om mensen op kantoor en mensen die thuis werken, om die tegelijk aan te sturen. Kijk, ja. het hybride werken, daar hebben we het allemaal wel over, maar het is toch nog steeds eigenlijk een soort experiment. Ja. En veel managers, leidinggevenden, die worstelen daarmee. En die, die zitten dus ook wat te kijken: van uh, ja. Maar Wil ik dit eigenlijk wel? Kan ik dit wel?
1: Ja, precies. Want dan is niet de oplossing verkassen naar een andere werkgever in dezelfde rol. Dan, dan, dan moeten die mensen zich afvragen: precies, is deze rol wel voor me, voor me geschikt? Want anders verhuis je het probleem mee.
2: Zeker. En uh, kijk, veel mensen zijn toch ook gaan nadenken überhaupt over hoe wij werken. Mensen hebben ervaren dat als je vanuit huis werkt, dat je dan meer. Ruimte hebt om te sporten tussendoor. Uh, dat je meer autonomie hebt gekregen. Het is heel moeilijk om die, die autonomie ineens weer in te leveren. En terug naar kantoor te gaan. Uh, waar de, de chef zegt. Van, doe jij dit en doe jij dat. Dus dat speelt mee. Dat me mensen ook misschien zijn gaan relativeren. Uh, hoe belangrijk die baan eigenlijk voor ze is. Dus die ontwikkeling die speelt bij iedereen. Mm -hmm. En zeker ook bij leidinggevenden.
1: En straks tips over wat je moet doen als je overweegt te stoppen met, uh, met managen. Maar eerst uh, ben ik wel benieuwd, is er los van corona nog uh, meer wat verklaart... waarom veel leidinggevenden er de bruin willen geven?
0: En wat zeggen de experts?
2: Nou, er is een bekende Amerikaanse coach voor topbestuurders. Nihar Chaya heet mm hij. -hmm. Um, en die zegt dat eigenlijk bij leidinggevenden al een paar jaar ook speelt dat ze niet zomaar voor ieder bedrijf meer willen werken. Net als gewone werknemers, nou, dat verhaal dat weten we natuurlijk ook wel een beetje, willen ze een... Baas, een bedrijf dat een purpose heeft. De purpose. De ah, purpose, daar hebben, purpose, hem. Daar ja. hebben we meer. weer. Maar ja. goed, ze willen dus een bedrijf met een doel waar ze achter kunnen staan. Mm -hmm. um, wat uh, die Chaya ook schrijft. Hij heeft een artikel geschreven daarover in Harvard Business Review. Dat vroeger gold dat je als manager meer status kreeg naarmate je een grote team had. Als je maar zoveel mogelijk mensen nou dan was je wat. Maar dat is... Is tegenwoordig niet zo. In heel veel bedrijven speelt dat niet meer. Teams zijn flexibel. Je moet als leider dienend en ondersteunend zijn. Ja. Um, tegelijkertijd wil je daar zelf ook energie van blijven krijgen. Nou, dat, dat, dat heb ik dan zelf ervaren. Op een gegeven moment uh, dat je denkt... van ja, vind ik het eigenlijk nog wel leuk genoeg? Krijg ik er nog een kick van? En uh, ja, als een bedrijf nou juist nog ouderwets en hiërarchisch is... dan zie je dat daar nu met name in het middenmanagement... mensen er de brui aan geven. Want die willen meer autonomie. Ja. En uh, die kunnen nu ook op deze arbeidsmarkt... Hè, want ja, er zijn eigenlijk meer banen dan mensen... Mm -hmm. uh, ook makkelijker overstappen. Dat, is, dat speelt natuurlijk ook mee. Zeker in bedrijven waar nu nog moeilijk wordt gedaan... over minder dan 36 uur werken of minder dan 40 uur werken. Waar nu nog moeilijk wordt gedaan over één of twee dagen thuiswerken. Ah, daar gaan mensen nu zeggen... weet je, als ik het hier niet kan regelen... dan doe ik het wel uh, ergens anders. Dus dat speelt
1: ook. Ja, Maar kan overstappen naar een ander bedrijf is nog iets anders... dan uh, stoppen met leiding geven. Wat als je dat eigenlijk niet meer wil? Wat, wat als je daar echt gewoon klaar mee bent?
2: Nou, Dan moet je, zegt die Taya, die dus regelmatig managers heeft begeleid in die situatie. Die dus aangaven van, ik wil eigenlijk wel wat anders. Eerst dus beginnen met tegen jezelf zeggen dat je niet bent mislukt. Het is niet zo dat je een mislukte manager bent op het ja. moment dat je zegt, ik wil het eigenlijk niet meer. Uh, het is ook geen stap terug.
1: En de, en de grap is, dat zeg je, en uh, uh, je kunt het misschien zelf zo ervaren, maar je omgeving zal het ook zo ervaren, denk ik. Omdat ja. vaak, vaak wordt wel gereageerd. Nou,
2: en dan zeg ik, nou en... Maar goed, ik hang helemaal niet aan status. Maar andere mensen misschien wel. Maar ja, um, wat natuurlijk belangrijk is: kijk, je kunt ook op een andere manier status hebben. Je moet gewoon zoeken naar een bedrijf. Of nou ja, nee, eigenlijk naar een rol. Misschien wel in hetzelfde bedrijf, maar misschien buiten je bedrijf. Waar je blij van wordt en waar je ook je kwaliteiten
1: kwijt kan. Ja. En die
2: zijn er. Het is niet zo dat je alleen maar status hebt in een bedrijf als je leiding geeft.
1: Een ander mooi voorbeeld uh, schiet me nu opeens te binnen. Een, een bekende van me, die uh, had een goede rol binnen, uh, binnen de bankenwereld. En die wilde eigenlijk altijd al. Uh, die had groene vingers, die wilde eigenlijk gewoon uh, tuinen gaan maken en zo. En die gaf zijn, uh, zijn job in de bankenwereld op, echt een goede rol. En die begon onderaan de ladder bij een of andere tuinaanlegbedrijf. En uh, die heeft het vak geleerd. En de mensen om hem heen die reageerden echt wel een beetje haast verborgen. Terwijl ik dacht van, wauw, als je zo je hart volgt. Dat vind ik, eh, prachtig, nou, toch prachtig heel voorbeeld. Mooi. En dan
2: word je in ieder geval zelf een stuk uh, gelukkiger van.
1: Ja, hey, maar uh, dit is een mooi voorbeeld. Maar hoe vind je die, uh, uh, die rol waar je dan die kwaliteit in kwijt kan? Hey, wat, wat voor tips heb je daarvoor uh, gevonden? How about a part tips?
2: De eerste is natuurlijk om het met je leidinggevende te bespreken. Dat je gewoon niet meer happy bent. Ik ja, denk dus dat dat, de, uh, als manager
1: klop je aan bij... Je,
2: ja, van mijn part uh, de baas erboven. Het kan ja. zelfs je CEO zijn als je in een management team zit. Ja. Uh, want die weet misschien... Een rol voor jou waar je misschien zelf nog helemaal niet aan gedacht hebt. Mm -hmm. Ik las bijvoorbeeld het voorbeeld. Iemand die had een divisie aangestuurd. En die werd nu aanspreekpunt binnen het bedrijf voor diversiteit en inclusie. Nog steeds een baan met een hoop
1: status. En
2: ook heel belangrijk. Maar dus... Je hoeft geen mensen aan te sturen. Nee. Dat
1: was gewoon het aanspreekpunt. Maar grappig, nu noem je zelf dat woord status weer. Maar eigenlijk moet dat niet te sprake komen. Nee, je het moet gewoon... het leuk vinden. Precies. Ja, Als je ja, zegt van, ik ja. vind
2: het belangrijk dat we daar wat mee doen. En ik wil graag bedenken hoe we dat moeten doen. Ik wil graag het aanspreekpunt zijn voor mensen. Dan is dat misschien een prima functie. Ja. Je kunt ook een project onder je hoede nemen. Bijvoorbeeld een onderzoek onder de klanten opzetten. Wat heel, heel erg nodig is. Van een nieuw product testen. Hoe kijken ze er tegenaan? De dienstverlening. Nou, je kan van alles bedenken. Project. En. Ja, wat natuurlijk ook uh, uh, geldt, als je het niet binnenshuis kan vinden, mm -hmm. ja, kijk dan ook gewoon buiten de deur. Ga eens koffie drinken met bedrijven die je interessant vindt. Ja. Waarvan je denkt, van, uh, misschien uh, kan ik daar wel wat betekenen. En wat je zegt, misschien moet je wel iets
1: heel anders gaan doen. Uh, uh, schiet me uh, nu een, een uitspraak te binnen van uh, Nadine Klokken, CEO van Knapp, en die zei uh, eerder dit jaar tegen Enter Sprout, ik geloof heel erg in de wet van Sinterklaas, dus deel, uh, deel je wensen, want als je het voor jezelf houdt, hoort niemand het, uh, en dan uh, kunnen andere mensen je ook verder helpen. Ja, uh, ja want ik,
2: ik moet zeggen, in mijn geval, in eerste instantie werd er ook best wel verbaasd gereageerd, omdat ik heb het nooit tegen mijn zin gedaan, hè? even laten we heel eerlijk zijn, ik, wat ik deed, vond ik leuk, ik had alleen het idee wat is de next step, en die zag ik, die zag ik niet. Ik, ja. ik, ik zocht hem ergens anders. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je je baan niet leuk vindt. Het is echt niet zo dat die managers die aangeven dat, dat ze iets anders willen doen, dat die allemaal gefrustreerd zijn en uh, zitten te balen. Ik denk dat het zo niet zit. Het is meer nadenken over. Uh, waar ben ik, waar sta ik, waar wil ik naartoe... dat dat op een gegeven moment het moment is dat je denkt... nou, misschien wil, wil ik eigenlijk maar wat anders.
1: Ja, hey, je noemde net uh, eh, buitenshuis kijken... maar stel je voor dat je eigenlijk gewoon heel graag binnen de organisatie blijft. Uh, wat voor tip hebben we dan?
2: Nou, ga dan eens rustig om je heen kijken. Um, wat zou ik dan willen? Wat zijn de mogelijkheden? Kijk, je kunt van alles willen, maar het moet er natuurlijk wel zijn... En soms is dat echt ook nog wel even lastig. Hè? Want uh, als je heel lang leidinggevende bent... dan kunnen mensen zich ook niet zo goed voorstellen... dat je ineens iets anders gaat doen. En weer even ja. one of the guys bent. Weet je, dat je ja, ja. Zo, en zo van, vind je het dan niet lastig als iemand anders de baas is? Nee. Maar he, dat, je moet mensen ook overtuigen dat je er zo in zit... Um, het kost ook tijd, uh, dit proces. Mm -hmm. um, dat vind ik wel heel mooi wat Chaya zegt. Die vergelijkt het met een filmrol uh, die je moet instuderen. Die zegt, ja, de eerste stap is om teksten te leren. Maar daarna moet je die rol naar je hand gaan zetten, die, ja. nieuwe, die nieuwe functie. En dan kun je er nog steeds verschillende kanten mee op. En daar moet je ook gewoon heel eerlijk in zijn. En dat zal de buitenwereld ook begrijpen. Misschien moet je wel iets gaan leren voor je nieuwe rol. Dus ja, daar moet je ook de ruimte voor krijgen.
1: Dus eigenlijk zowel jezelf, jijzelf als de buitenwereld moet wennen aan die, aan die nieuwe rol. Ja. Nou, je hebt die, die nieuwe functie gevonden en dan? Nou, vertel dan in ieder geval aan je team dat je iets anders gaat doen. En waarom? He,
2: gewoon uitleggen. Ja. Uh, zorg dat je team op sterkte is. Want dat helpt bij een soepele overgang. Naar je opvolger. Kijk, als je dan ook nog allemaal vacatures hebt uh, openstaan... Dat is natuurlijk niet echt een lekker begin uh, voor je opvolger.
1: Nee. Um, maar goed, is, ja, oké. Okay, maar is dat gelijk dan...
2: Nou, je moet eigenlijk zorgen dat je gewoon, ja, dat je team gewoon lekker draait. En dat is dan ook het moment dat je zegt... en nu ga ik. Want er is een opvolger... en die kan het nu het stokje makkelijk overnemen. Je kan niet weggaan in een diepe crisis. Dat is een beetje ingewikkeld. Dan moet je nog maar even doorbikkelen. He, dus dat... Um, je kunt het natuurlijk ook aanbieden om je opvolger te helpen om in te werken. Uh, misschien heb je zelfs wel ook een idee wie het zou kunnen zijn.
1: Nou, nou, be 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 ik vind, vind, belast je nou die, die, uh, die persoon die klaar is met dat leidinggeven niet met heel veel haar R-taken, Mo moet je. Uh, tuurlijk, ik snap dat je geen uh, bende moet achterlaten, maar. Hè, uh, misschien duurt het wel twee jaar voordat je een opvolger hebt, uh, hebt gevonden.
2: Ja, dat is nu misschien in de huidige arbeidsmarkt wel ingewikkeld. Aan de andere kant, ik denk dat als jij zelf weggaat met het idee... ik heb het zo goed mogelijk achtergelaten... dan kan je er ook beter een streep onder zetten. En het is natuurlijk voor je team heel belangrijk... dat zij niet het gevoel hebben... Dat je hun in de steek hebt gelaten. En maar met de bende hebt laten zitten. En voor je bedrijf. Je, bent, je hebt ook een verantwoordelijke positie Als je leidinggevende bent. Je bent manager. Dan heb je verantwoordelijkheid. Dus het is ook een van je verantwoordelijkheden. Om het netjes achter te laten. Dat, he, dat, en dat zegt ja ook. hoor mm -hmm. van, uh, Denk gewoon ook mee over je opvolger. Kijk je hoeft niet over je graf heen te regeren. Nee. Maar je kunt best wel iemand suggereren je baas en zeggen van, is dat misschien niet wat? Uh, en geldt dit ik...
1: vooral als je binnen je eigen organisatie Als je binnen je blijven... eigen organisatie Precies. blijft.
2: Maar zelfs ook als je weggaat, je wil het gewoon goed achterlaten. Want dan kan je zelf ook gewoon verder in je nieuwe rol... zonder, ja, ergens een soort schuldgevoel of zo. Misschien ja. is
1: dat het. Hey, als ervaringsdeskundige, Connie... wat is wat jou betreft de allerbeste tip?
0: En wat is de million dollar tip?
2: Volg je gevoel. Ah. Ja, heel dood yeah. maar dat is het. Als je niet gelukkig meer bent als manager... dan is dat niet goed voor jou. Maar het is ook niet goed voor je team. Dan kan beter iemand anders daar gaan zitten... en daar full swing en gewoon met alle... Uh, energie en enthousiasme uh, en passie instappen. Uh, en bovendien, en dat vind ik ook wel uh, leerzaam... als je werknemer bent, mm -hmm. hè, dus geen baas meer... dan heb je ook nog steeds best wel veel invloed. Als jij een goed idee bent en je oppert dat op het goede moment... dan wordt er echt nog steeds naar je geluisterd... want je bent natuurlijk dan toch een van de seniors... als ja, je binnen het bedrijf Maar je hebt bedrijf.
1: niet al, die, al dat regel
2: Nee, ik Gedoe. ben verlost van de roosters bijvoorbeeld. Ja, dus dus jij, <laughs> jij gaat
1: nooit meer managen, koning.
2: Nou, jij ja, zegt nooit, nooit. Maar ik, nee. Zoals ik er nu uh, naar kijk, denk ik... Ik vond het superleuk om te doen. Ik heb het ook lang gedaan. Uh, maar ik laat het nu heel graag aan andere mensen over. Dat, dat is eigenlijk uh, uh, hoe ik erin zit. En weet je, als je in een team zit, hè, gewoon als teamlid... Mm -hmm. Dan manage je eigenlijk ook nog best wel veel. Want het zijn vaak vogels van allerlei pluimage die bij elkaar zitten. En daar komt eigenlijk ook best wel people management bij kijken. Dat je gewoon eens even met
1: iemand apart een gesprekje voert. of Weet je dus... Het um... ja, is meer een, het karakter dat je meeneemt om toch... Uh, het
2: is een deel, ik denk ook, van je, van je ervaring gewoon die je meeneemt. En dat je niet, daar sluit je dan ook je ogen niet voor. Als je ziet dat iemand niet goed in zijn vel zit... dan zal je misschien wat sneller zeggen van... hé, uh, hey, wat heb jij? Wat is
1: er? Dus eigenlijk is dat meer, meer de lusten en niet de, uh, de lasten? Ja, nou. ik ben
2: er alleen maar gelukkiger van geworden.
1: Nou, dat, dat is fijn, Koning. Nou, het lijkt me een mooie afsluiter van je baan of je leven. Jeroen, ik hoop dat jij er ook wijzer van bent geworden.
0: Uh, nou, graag tot de volgende aflevering. Dit was je baan of je leven, een podcast van MT Sprout in samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen, klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at MT Sprout.nl. Till next time, you better listen.